0: Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine iki konuğum var. Hasan Uğur Asma ve Kaan Tomaçoğlu. Nasılsın Uğur? İyiyim. Teşekkür ederim. Levent sen nasılsın? Kaan. Ben de çok iyiyim. Kaan sen nasılsın? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz anladığım kadarıyla. İyi. çok şükür. Bugün bu hafta gündemimiz yoğun. İstiyorsanız hemen e, gündemle başlayalım. Hafta içinde e, bir gece resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte Kripto Varlıkların ödeme yöntemi olarak Türkiye'de kullanılması yasaklandı. Uğur sen de başlayalım. Bu konuya ne,
1: görüşün nedir? Vallahi ne desem bilemiyorum Levent. Yani oh, millet gider aya biz gideriz yaya öyle bir laf mı vardı yani? Çok şey söylemek istiyorum ama yani silivri soğuktur diyorum. Abicim bu nasıl bir şey olur ya? Ben şimdi gerçekten anlamış değilim. Yani bu konuda biraz şeyim... Duygusal davranıyor olabilirim ama ben bu ülkenin bu ülkemi çok seven bir vatandaşıyım yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur duyuyorum ve ülkemin de sürekli daha ileriye gitmesini istiyorum ve bu konuda da yeni teknolojilere meraklı bir insan olarak. Yeni teknolojilerden faydalanmasını ve kullanmasını isterim. Ee, bizi dinleyenler bilirler. İkimiz bu kripto para konusunda bayağı hevesliyiz, kullanıyoruz. Bunu hem teknolojik anlamda hem de yatırım amacıyla kullanıyoruz. Yani çünkü teknolojik anlamdaki geleceğini bu blockchain teknolojilerini seviyoruz, bunun kullanım alanlarını hoşlanıyoruz ve bunun geleceğin olduğunu bence. Yani kendi görüşüm bu tabii ki de fikri olabilir. ...farkında olan insanlarız bu üçümüzde. Ama yani devlette... ...yani çok fazla görüş okudum... ...çok fazla video seyrettim bu konuda... ...ya şunu anladım... ...kesinlikle devletin üst kademelerindeki insanlar... ...zerre bilmiyorlar bu konuyu. Yani çok özür dilerim ama dinozor bu insanlar... ...gerçekten şeyde kalmışlar... ...böyle 1990'larda... ...hatta ne 90'ı... ...80'lerde 70'lerde kalmışlar... ...bir tutturmuşlar işte bu şey... ...bu yasaklanmayla alakalı... ...bu basın açıklamasını da okudum daha sonradan... ...bu kararnamenin haricinde... Ee, Basına açıklaması diyor ki işte bu terör finansmanı. Ha zaten kripto para olmadan önce hiç terör yoktu. 1994'te miydi? 2004'te miydi? Bunu hep unutuyorum. Bu ilk Bitcoin 94'te mi yayınlanmıştı ilk? Yani sekiz yılında aslında ilk şeyi başlattılar. Daha öncesinde çalışma şey vardı. İlk Bitcoin ne zamandı? Işte, ya 2004 2008 şey. Tamam işte o zamandan önce çıktı zaten evet hiç terörizm hiç yoktu. Bu insanlar zaten hiçbir şekilde finanse edilmiyordu. Artık şöyle de bir şey var yani ben mi yanlış biliyorum teknolojiyi sen de doğrularsın umarım. Yani bu kripto blockchain olayında bu kripto paralarda aslında her transakşin ya da her şey açık. Hatta herkesin kullanılmanı açık değil mi? Netice itibariyle her şey şeffaf. Çok şekilde takip edilebiliyor. yani Güven sorunu da ortada yok. Hani kimsenin elinde değil çünkü. Unlocalized böyle merkeziye çiz olmaması sebebiyle zaten çoğu insan bunu seviyor ya. Senin benim gibi insanlar. Yani aslında... Terörlü finanse etmek için belli çok katı bir yöntem. Takibi daha kolay düşünürsen. Hadi ki işte paranın gittiği yer bulunmuyor. E doğru yani bir cüzdan bir cüzdana gittiği zaman iki cüzdan arası senin cüzdanında transaction gözüküyor tabii ki de, hangi cüzdana gittiği için ama belli noktada evet. Ee, devletin kontrolündeki sistemlerde değil diyelim. Aslında bunların hepsi uygun şekillerde takip edilebilir. İşte demiş ki işte cüzdanınız çalınabilir bilmem ne bu tür konular. Yahu normal para cüzdanım çalınmıyor zaten. Hiçbir şekilde normal Banka hesabımı da çalamıyor kimse. Banka hesabını boşaltamıyorlar zaten değil mi? Hiç bunların hepsi güvence altında falan. Bana bu konuda şey yapıyor. Artı evet volatil diyor. Ha bu konuda biraz haklı olabilir. Volatil doğru ama zaten bu parayı kazandıran işte volatil deyip duruyor. Yani bu dengesiz olması işte ani yükseklikler çıkışlar işte adam bir tanesi tweet atıyor. Toş kayın fırlıyor falan. Evet doğru bu var ama işte bu zaten insanlar cazip gelen kısım da bu. E bunu bilerek gireceksin. Ve borsa da benzer bir şey neticede. Borsada bir sürü insan battı. Kumar falan. Bu ne kumar ne de borsa. Neticede bunun zaten dünyada tanımlama dertleri var ama hiçbir ülke Hindistan hariç bir de bir ülke daha var sanırım. Nijerya olması lazım. Bunu Nigeria. yasakladılar. Yani ah üçüncü ülke olduk gibi bir şey yani. Böyle saçma şey olma olur ya. Tamam çok az kişi kullanıyordur. Gidip yani sen bir bitcoin de check de almazsın. Yazık yani. Atıyorum 0.00 bir bitcoin verdiği check de daha değerli olur yani. Bir iki gün sonra pişman olursun. Ah ben niye çiğ köfteyi bir aldım diye. Konu şş, gülüşlü komiklik haricinde. Yani gerçekten anlamlandıramıyorum. Daha kötü tarafı aslında bence pek çok proje anlamda fintech bu yeni yeni gelişen projeler işte bu Türkiye'den tekrardan bir unicorn'lar çıkartamayacağımız. Çünkü bu projeleri de adamlar çatıya çöpe attılar. Çünkü sanırım üçüncü maddesinde diyor ki bu Borsalara ya da bu tür şeylere alım satım yapan yerlere para aktarımındaki üçüncü şey bankalara üçüncü şirketlerin bu konuda şey yasaklandı. Yani ne işte papara gibi işte inial gibi kartlardan artık bu borsalara para atamayacağız. Withdraw da yapamayacağız. Para çekme yapamayacağız. Yani bu o şirketler için ben zannetmiyorum ki papara yani normal kullanımında çok büyük bir şey yüzdesi olsun. Ço sen bence bitcoin için kullanıyor. Yani Bitcoin bors, bitcoin diyeyim işte. Kripto koniysi borsalarında para atıp çekmek için kullanıyordu bu parayı çünkü kolaylık sağlıyor ki yüzde iki ama yüzde bir vermemize rağmen e ne yapacağız ve para para olmadan önceki hallerini kullanacağız e yeri gelir ben zaten yurt dışı borsadayım yani yurt dışında çıkarım paramı Türkiye'ye getirmem olur biter burada herkesin konuştuğu aslında bunların çıkartılmasının sebebi bankalara bizi mecbur bırakılmasının sebebi para çekişlerinde yani diyor ki bankalarda para kimse tutmuyor doğru niyet olsun abi kim niye dolar ya da euro tutsun bankada? Birincisi şey yani o kadar para kazandırmıyor. Doğal olarak bu kripto puralarda duruyor ve devlet bundan vergi almak istiyor. Ve bunu da bu kripto şirketlerine aslında baskı yapıp alabilir de işte ki yaptı zaten bilgilerini aldı biliyorsunuz. Bu birkaç gün önce bir hafta önce olması lazım. Bunun haberini yapmıştık hatta biz. Yani şimdi de diyor ki işte bu e, tabi insaları paralarını bankalara çeksinler bu şirketlerde durmasın. Hem bankada durduğu sürece biz bu mevduata ulaşabiliriz devlet. Yani böyle şeyler var söylentiler. Yani devlet bu paranın peşinde. Çünkü çok fazla şey var bütçe açığı var. para yok devlette. İşte hazine tam takır kuru bakır. Yani senin benim işte TL'de tutmadığımız orada şunu bankada hesapta tutmadığımız paralarımızın peşine düştüler. Çoğu insan korkup paralarını çekti. Benim çevremde gördüm yani. Çıktılar borsalardan. Ya da işte ne yapacağız ne edeceğiz derdindeler. Yani küçük parası olan çekti, büyük parası olan şimdi bekliyor ne yapacağız, ne edeceğiz derdinde. Valla insanlar akılları karışık şu anda. Zor bir dönemden. Yani ben devletin böyle güzel bir şeydi aslında bizim gibi ekonomisi gelişmekte olan ya da büyük ekonomiler için o e, işte G8 olması lazım değil mi? En gelişmiş 8 ekonomi içine falan girmediğimiz için. Ee, bu tür ekonomi ülkelerinin aslında bu tür yeni yatırımları çok değer verip bunun yolunu açmış olsaydık hatta belki de bunu dünyada çok güzel bir şekilde bunu başarabilseydik e, muhasebeleştirmeyi ve yasal bir statü kazandırmayı tanımayı çoğu insan belki de dünyadaki yatırımcıları Türkiye'ye çekecektik ama biz bunu ne yaptık elimizin tersiyle ittik şu anda Türkiye'deki de bir sürü fintech yatırımı şu anda mecburen yurt çıkmak zorunda çünkü atıyorum adam anlaşmış Twitter'da vardı. Otellerde yurt dışına gelen turistin otellerde bu bitcoin'i ödeme yapabilmesiyle alakalı. E bu adamın şey çöp olur yani Türkiye'de kullanılamayacak. Yurt dışına gelen yabancı da Türkiye'de kullanılmayacak. Otel ödeme alamayacak. Ne yaptı? Adam mecburen işte atıyorum Malta'ya gitti. Yunanistan'a gitti. Bir yere gitti. Gitmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Çünkü adam atıyorum 5-6 yılda uğraştı. Emeğini çöpe atacak hali yok ya. Yani şaşkınlık verici. Türkiye'nin geleceği içinde bu matbaanın yasaklanmasından sonraki çok büyük bir adım olarak görüyorum. Ah yani ne diyelim benim bir lafım var ya da başkasının bir lafı ama kullanmayı seviyorum. Kötü günler geçti daha kötü günler geliyor. Benden bu kadar teşekkür ederim dinlenenleriz.
0: Valla ben açıkçası bu konuda senin kadar karamsar değilim ama tabii yapılan yönetmeliğin kesinlikle doğru bulmuyorum. Ama bu vesileyle ilk defa e, hükümetimiz kripto varlıkları tanımış oldu. Bu yönetmelikte ismi geçer oldu. Bu bardağın dolu tarafı. Ama bardağın çok büyük boş olduğu taraf. Yani Birçok proje dediğin gibi Türkiye'de benim aklıma gelen ilk önce mesela BitçiPay. Kripto varlıklarla ödeme yapan Bitçi.com'un sunduğu hizmet. Hatta bildiğim kadar lüks araba alım satımları ile ilgili bir anlaşma yapmışlardı daha geçen hafta. E şu an o proje çöp oldu. Ve burada Korkulan sadece bu işin nasıl muhasebeleştirileceği, kaçak olmasın hani kayıt dışına kaçış olmasın diye anladığım kadarıyla böyle bir şey yapıldı. Sadece bankalar üzerinden bu varlıklar e, muhasebeleştirilsin istiyor hükümetimiz. Ama bunu bu kripto camiasıyla bu işleri bilen kişilerle bir araya gelmeden çok acele bir alınmış bir karar olarak görüyorum. Ve bunun ben ileride evrileceğini düşünüyorum. Çünkü Kripto camiasında baktığımızda yani bugün Fed'in başkanı bile birçok kez olumsuz cevaplar, e, görüşler bildirdikten sonra Amerika senatosundan birileri çıkıp hemen bunu olumluya çevirdi. Çünkü gerçekten dünyanın gidişi bu tarafta. Kripto varlıklarla ödeme alan projelerin çok yaygınlaştığını biliyoruz. Yani uzağa gitmiyorum Daha Tesla... Bitcoin'le ödeme alacağını açıkladı mastercard, visa böyle büyük kurumlar ödeme yöntemlerini paypal gibi kurumlar
1: yani ödeme yöntemlerini
0: e, buna geçirmeye çalışırken bizim e, karşı tarafa doğru yani rüzgarın tersine doğru aldığımız bir karar bence çok olumsuz kana geçelim buradan Kaan senin görüşlerin nedir bu konuda ee,
2: şimdi öncelikle ben e, bu yasaklandığı geceden sonra e, kripto ile ilgili şöyle yani Twitter'da falan baktığım zaman ya önce bir insanlar e, hani sanki böyle tam olayı bilmiyorlarmış gibi falan e, e, bir tabii ki hemen savunmaya geçtiler. Aslında kripto para yasaklanmadı Türkiye'de. Kripto paranın bir şey alıp satmak yasaklandı şeyin içeriğinde. Zaten Türkiye'de
0: zaten de zaten... çok kullanılmıyordu yani. Hani Bunu herkes yatırım amaçlı
2: konusulardan alıp satıyor. Ya işte sıkıntı şey oldu ııı e, İnsanlar zannetti ki korktu. Kripto paraları işte dışarıda kalacak. Global işte, e, borsalarda kalacak. Biz o parayı çekemeyeceğiz, edemeyeceğiz. Aslında öyle bir durum yok. E, sıkıntı yok yani. Eski usul sen yine paranı çekebileceksin veya gönderebileceksin. Borsada oynamak istiyorsan oynayabileceksin. Sadece e, tabii ki bizim e, Urda dedi hani sen de dedin. Bizim Türkiye'de bazı şeyler e, artık e, ne diyeyim öyle vizyonsuz mu diyeyim ne diyeyim artık yani bu şekilde bir e, hareketlerle e, tam tamına böyle e, bununla ilgili bir e, yasak koyana kadar ana bir yasak koyuyorlar. Önlük kesiyorlar yani çözemediği işi e, diyor ki tamam arkadaş alım satım yasakladım diyor. E, ama benim de senin gibi düşünüyorum Levent yani e, muhtemelen bunun bir, bir kişisi veya ne bileyim bununla ilgili bir şey de e, ilerleyen zamanlarda İlla ki şey yapacaklar hani e, alım satımı tekrar açacaklar ama kurallara koyarak Ve bu kuralları da işte zamanla e, tartaraktan işte ne zarar olur ne şey olur bize şeklinde bir hesap kitap yaparak yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü ben kripto parayla alım satıma yasaklıyorum demek e, şu an kolay çünkü Türkiye'de kaç kişi kripto parayla ilgileniyor çünkü bu, bu hükümet sonuçta herkes hükümeti. Burada sadece işte Türkiye'nin %5'inin girmesiyle bu işin işte ne bileyim %5'lik şeyiyle adam şey yapmıyor yani şu an köyde kredi kartı kullanmayan insanlar bile var nakitle çalışıyor veya gidiyor adam işte diyor ben sana bir çuval buğday vereyim diyor sen bana diyor oradaki samanından biraz ver bile var öyle alışveriş yapanlar bile var daha hala yani onun için hani muhtemelen bu Kripto para işte borsaya para gönderip borsada oynayayım derken milyon paralarını harcayanlar işte ileride heveslenip ya benim işte param var ben onunla araba alacağım. Ben onunla işte yatırım yapacağım diyen böyle e, hesabı kitabını bilmeyen insanları durdurmak anlamında böyle bir korkutma gibi oldu gibi geliyor bana. Sonuçta dünyanın kabul ettiği bir şey illaki yani biz dolarla alım satım yasak diye, e, yasaklanıyor mesela dolarla alım satım Türkiye içinde yapmıyorsun ama e, doları biliyorsun dolara karşı bir şeyimiz var yani sonuçta bir değerimiz var. Ee, ona göre bir para birimiz var. O, o koy, çevirebiliyorsun edebiliyorsun. Ya bunlar hiçbir zaman bitmiyor. Kriptoda da böyle olacağını düşünüyorum ben. Onun dışında... Peki,
0: e... Kaan sana bir şey soracağım. Örnek veriyorum. Sen arabanı satmak istediğinde notere gidiyorsun. Ee, Hı -hı. Orada Hani alım satımda sana noter diyor ki bu parayı aldın mı, ona dediği verdin mi? Sen bunu kabul edip e, imzaladıktan sonra o araç Hı -hı. yani karşı tarafa satabiliyorsun bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Şimdi evet. örnek veriyorum. Ben kripto paramla e, senin arabanı satın alıyorum. Senin cüzdanına ben
2: Bitcoin gönderdim. E, bunun bu şekilde yasaçlandığı zaman e, bunun şöyle yani neye tam anlamadım ama. Şunu demek istiyorsan eğer e, çok da uzadı bu konu. E, ben sana şöyle söyleyeyim, e, e, kripto para zaten şey gibi şu an. Benim hep bir e, bu konuda şeyim var, böyle bir e, e, hayata da karşı döndürdüğüm bir şey var, hikaye var. Ya eskiden e, insanlar e, para bile şey yokken giderdi, e, atıyorum buğdayını e, buğday verirdi karşılığında atıyorum e, şey verirdi. Oyma tahta yaptı, kaşık yaptı, bilmem nerede götürdü, onu verdi, karşılığında buğday alırdı. Bakkal gibi yerlerden, bilmem nereden. Hani, e, o zaman ne oluyordu? Aracı yoktu. Aracı olmayınca e, kazananlar kimlerdi? Alanla satan. Başka kimse kazanmıyordu bu işte. E, şimdiki devirde öyle değil. Şimdiki devirde aracılar var, bankalar var. E, bu bankalar bir şekilde para kazanmak istiyorlar. Kazanmak istedikleri için de e, bu şeyde dur diyecekler. Zaten e, şu ben kesinlikle eminim. Ee, şeye izin vermeyecekler ya ben senle Levent geleyim işte sen USB'den e, şeyini getir kripto para cüzdanını ben de getireyim bilgisayara bağlayalım birbirimizi aktaralım arada kimse yok ben aldım gittim öyle bir dünyaya izin vermezler bence çünkü yok, şu e, kapitalizm an... düzende e, şey olacak ki, illaki birilerine para kazandıracaksın ha, şöyle olur notere gittiğimizde bize soruyor arabanın parasını verdin mi verdim adam parayı verdiğimi görmüyor ki verdim diyorum Çok... tamam diyor. noter masrafını ödüyorsun arabayı üstüne alıyorsun aynı demek istedim
0: yani şu an ben sana arabanın ederindeki bir bitcoin'i göndersem sen de noterde ben bu parayı aldım desen kayıt dışı bir şekilde zaten bu işlem yapılabiliyor. Ama sen bunu ödeme yöntemi haline getirip muhasebeleştirirsen bu, bu zaman zaten kayıt altına alacaksın. Bunu yasaklamak bunun önüne geçmiyor günümüz dünyasında. Onun Ama için zaten merkezi şey bu sistem. Şimdi,
2: tamam, şimdi şöyle bir şey de senin dediğini yapalım. <gülüyor> Mesela aynı senaryoyu konuşalım. Benim kredi kartımda harcadığım para birimi e, Türk lirası veya dolar fark etmez. Sonuçta hep sanal bir para. Hiçbir zaman acaba durmuyor. Bankada duruyor. E, bunu kriptoya çevirdiğini düşün. E, benden yine aynı şekilde her yaptığım işlemlerden e, borsalar veya bankalar para kesecekse e, ve benim e, cebimdeki bitcoin karşılığı dolarla endeksli olup veya Türk lirasının endeksli olduğu zaman denk olmayacaksa e, benim bunda ha bitcoin kullanarak ben o arabayı almışım gitmişim, ha dolarla gidip almışım, ha Türk lirasıyla almışım. Sonuçta e, benim cebimdeki paranın karşılığındaki şeyi vereceğim ben oraya. Ya Onun için bana bir faydası olmayacak. Yani bitcoin'e geçtik hadi geçtik diyelim bitcoin kullanıyoruz. Benim elimde cebimdeki 100 bin lira atıyorum 200 bin lira mı olacak? Yok 100 bin liranın karşı bitcoin budur diyeceksin Bitcoin'im var diyeceksin. E, ben, bir işe yaramıyor ki bu benim için. Yani bu sonuçta bir aracı yani ben senden bir şey almak için verdiğim bir araç. Ne oldu ismini sen bitcoin'de ben dolar diyeyim o altın desin uğur. Şey desin bakır desin yani fark eden bir şey yok. Benim demek istediğim e, eğer bu ilk çıkaran adam gibi bu bitcoin'i çıkaran adam bankalara karşı olan aracı olmasını istemeyen kimse para kazanmasın kolay birbirlerine para transfer etsin mantığıyla kullanılmaya hiç kimse izin vermeyecek. Onu demek istiyorum ben. O manta izin vermeyecek ama ileride bitcoin alışveriş yaparız. Ha, ama şimdiki ki dediğim gibi eğer vergileri bilmem neleri yine içinden kesilerekten ben alışveriş yapacaksam benim için bir faydası yok. Ben sana Bitcoin'le ödemişim. Yani ha, sadece Bitcoin'le ödedim, Bitcoin'i aldım, havasını atarım. Sonuçta cebimden çıkan para eşit olacak. Dolarla ödeseydim aynısını verecektim. Bitcoin'le versem aynısını çıkacaktı cebimden. Hani onu demek istiyorum ben. O konuda aslında bir Bitcoin'in olmuş, başka bir şeyin olmuş bir avantajı yok. Sadece şeyde çok güzel. Mesela ben Amerika'da teyzem var. Ona para gönderiyorum. Bitcoin'le hiçbir arada kimse olmadan atayım. Kesintisiz bilmem ne Bu keyif verir bana. Çünkü kesinti olmadı. Ne verdiyse evet. gönderdiysem aldı veya ne gönderdiyse ben aldım. O, o kafa da güzel oluyor. Onun dışında... Z
0: zaten hani Bitcoin'in bu... çıkma sebebi de merkeziyetsiz olması. Hani bu merkezi kurumlar üzerinden gidersek şu an birçok ülke kendi dijital varlıklarını zaten çalışıyor. Bunları çıkaracaklar. Dijital Yuan'ı Çin çıkardı zaten. Ama bu, Ama
2: bu tarafta... Ama işte biz Bitcoin'in Bitcoin varlıkta... merkeziyetsiz kullanmıyoruz şu an. İlla aracı var. Yine mesela bir yansı kullanıyoruz veya ne bileyim işte BCT tamam, kullanıyorsun. Tamam
0: orada yani üzerinden bir... gönderiyorsun tabii. Ama yani senin da... kendi cüzdan cüzdanın olsa, donanım cüzdanın olsa onu kullanmadan da bir başkasına Aynen. Şey, Aynen. Bitcoin gönderebiliyorsun. Işte hiç
2: kimse kullanmadığı için mantığına karşı geliyoruz. Biz Bitcoin'i sanki dolarmış, euroymuş gibi kullanmaya çalışıyoruz. Bir yatırım aracı gibi kullanmaya çalışıyoruz. Onun şeyinden faydalanıyoruz. Yükselmesinden inmelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Onun dışında bize şu an Bitcoin'in bir getirisi yani o konuda kullanmıyoruz. Ha belki ileride bilmiyorum hani yine izin verecek, vermeyecekler mi o konu tartışılır ama ben buradan en fazla benim gibi iyi bilen birine Bitcoin'le borcumu ödeyip hiç aracı vermeden hani o şekilde ödediğim zaman faydası olur ama bir şöyle bir şey var. Günün sonunda bu para bir şekilde cebine Türk lirası veya dolar olarak girmesini istiyorsan bir borsaya da bir şey kullanman gerekiyor çevirmek için. E çevirirken para kesecekler. Bu para kesilen senin e, finansal anlamda devletin, hükümetin hangi ülkede yaşıyorsan takibinde olacak. Takibinde olduğu için iki gün sonra bu para nereden diyecekler sana. E, ne bileyim yani hani e, her türlü hani merkeziyetsiz kimse bana dokunamaz. Ben kendim bir şekilde paramı harcarım. İşte bundan e, en maksimum şekilde faydalanacağım gibisinden kimse izin vermez. Kapitalizm düzeninde bu şey yok yani. Hani e, e, içerinde yok. Her türlü Kesinlikle bir şeyi alabilmen için vergisini bilmem nesini aracısını ıvır zıvır vermek zorunda kalıyorsun. Yani yaşam şey bu. Onu demek ya Bizim öğrendiğimiz
0: paradigma <gülüyor> böyle ama işte bu teknoloji de o kırılacak. Bence hükümetlerin yani hangi hükümet olursa olsun bugün yani yıllardır Amerika'da e, kripto varlıklarla uğraşıyor. Fed'in başkanı da hep olumsuz açıklamalar yapıyor. Ama geldiğimiz noktada 2008 yılından beri varlığını sürdüren bir kripto camiası var. Ve bu giderek de büyüyor. Hacmi de büyüyor. Bence buna evet. e, karşı durmaya çalışmaktansa artık çünkü yıllarca bunu çok büyük ülkeler de yaptı ama karşı duramayacaklarını anladılar. Şu an onlarla ilgili düzenleme yapıp, regülasyon yapıp bundan nasıl e, vatandaşlarının e, zarar görmeden ve bu şekilde bu paraları kullanan vatandaşlardan da regülasyon yapıp Nasıl? E, hazineye para çok sokacaklarının yöntemini ararken direkt yasaklamak bazı şeyleri bence olumlu bir adım değil. E, paydaşlarla ortak bir araya gelip hatta ben şöyle bir örnek de vereyim. Yani sen Antalya'dasın mesela. Demin e, örnek verdi vur e, Yurt dışından gelen bir turist sırf bitcoin ya da kripto varlıkla Türkiye'de tatil yapabilme seçeneğini ee, ödeme yöntemi olarak kullansa buraya turist çeksek kötü mü olur? Yani burada kime ne zarar olacak? Sonuçta ülkeye döviz girecek. Yani bunu toptan yasakladığın ya zaman bunun önüne geçmiş oluyorsun.
2: Zaten o mantıkla düşündüğün zaman işte Türkiye'ye bir şekilde bir döviz yani Bitcoin de bir döviz olarak say sayalım şu an. Ee, bir döviz girsin de nasıl girerse girsin Ma mantığı hani yani nasıl girerse girsin derken hangi döviz girerse girsin aslında Düz mantıkta ekonomide böyledir. Yani dışarıdan bir şey gelsin girsin. Bitcoin olur bu dolar olur euro olur bilmem ne olur gelsin. Ha, ama atıyorum Hans der ki ya buradaki otelde Bitcoin'le de ödeme varmış. Bende de Bitcoin var. Ben Bitcoin'le ödeyim. Ne yapacağım zaten bu Bitcoin'imi deyip de gelecekse böyle bir avantajı olabilir. Hani onun dışında ben ya yani şey kafasındayım ben. Hani e, aslında aynı okullarda hepimiz de. Ben sadece şu şeye tırnak içinde şunu Hiçbir zaman atlayamıyorum. Yani o benim yani düşüncem olarak kalacak. E, dolar, euro neyse Bitcoin'de bence o. E, e, şu an kullanılma amacı öyle. Öyle olduğu için de insanlar o şekilde kullanıyor. Zaten bunu da yasaklamadılar. Sadece alma satma. Gidip de kahve alamayacaksın. Gidip de bir araba alamayacaksın. Ne bileyim gidip de işte atıyorum iki gün sonra e, Elon Musk diyecek ki uzaya kargoları bitcoinle ödeme istiyorum diyecek. Ee, bizim Türkler ödeyemeyecek. Ya da kabul edecekler Bitcoin'e çevirecekler. Ödeyecekler. Ama Türkiye'de
1: yani. çok özür dilerim Kaan'cığım. Lafını bölüyorum kardeşim. Ee, ama Türkiye'de dolar-euro ile alışveriş yapabiliyorsun. Peki bu haksız rekabet sayılmaz mı?
2: Ya dolar-euro ile yapıyorsun ama orada kur çevrilerek yapıyorsun. Sen dolara veri sana dolar fiş kesemez ki adam. Sana fiş e, keserken tamam. yine
1: Bitcoin'le ödeme, ödeme yaparken tamam, sen Bitcoin'le
2: sen, sen Bitcoin'le Bitcoin yine ödeme yaparsın ki ben sen mesela bak kalsın geldim ama sana hatta. çikolatayla bitcoin ile verdim ama sen bunu bana Türk lirası olarak pişkestin. Devlet zannedecek ki ben Türk lirası ile aldım zannedecek. Ama sen bitcoin verdim ben sana. Sen karşılığında da bana hediye etmiş gibi. Anladın evet, mı? Işte, ama... Aynı şey gibi. Hani hatırlıyor musun? içki bira yasaklandığı zaman insanlar demişti yani. E, e, ben çikolata aldım yanında 12 tane bira hediye ettiler. Ama toplam 12 bira parası veriyor adam öderken. Ama diyor, ben çikolatayı diyor parayı aldım. Çep yani şey telefonları
1: yasaklandığında ha, da ha, şey gibi, 15 bin liraya kılıp aldığım yanında telefon hediye ettiler.
2: Ha, onun gibi yani aslında hani demokraside Charles tükendirmez gibi bir muhabbete döndürebiliriz konuyu ama yani sonuçta benim düşüncem bu. Ha, ama teknolojiyi sever sayar diye her yere yazıyoruz, seviyoruz da. E sevdiğimiz bir şey yani tek, ben de bitcoin'i açıkçası e, destekliyorum yani. Hani devam etmesini istiyorum. Geri keşke de alım satım yapsak. Bitcoin değildi. O 0.0 neydi? Bir şey deniyordu ona. Ee, bir ismi vardı. Satoshi. Ha, Satoshi ha, ile alışveriş yapabileceğimiz zamanlar gelirse güzel olur yani. Ama e, asıl Bitcoin'i çıkaran adamın kemikleri sızlıyor yani. Şu şu konuda. Açıkçası kimse onu kullanmıyor. Merkezi para muhabbetini yapmıyor. Hani o yönden ben ona takılıyorum. Onun dışında ya zaten şu e, an kimse aklımdan yok. Aklımdan.
0: Şu an Bitcoinle ben gidip de bir baklava, çiğ köfte falan Alsam iki gün sonra Bitcoin'in fiyatı yükselse benim içime oturur yani hani 20 liralık şeyi <gülüyor> o gün 200 liraya da çıkmış olabilir ben yani 20 liraya alıp baklava diye sevinirken 200 liralık baklava yemiş gibi olurum. Onun için zaten <gülüyor> kimse, kimse
2: Bitcoinde <gülüyor> alıp satmaz yani. Yok yükselse bir şey olmaz yani bir şey sıkıntı olmaz Sen alışmışsın Türkiye'de yaşayan ya. <gülüyor> Türk lirası için her şey yükseliyor yani hani alışırsın ona bir sıkıntı olmaz. Doğru ben. da bu kadar yükselmiyor. Bu konuyu e, uzun uzun konuştuk.
1: Ekleyeceğimiz bir şey yoksa hemen ikinci konuya geçelim istiyorsanız. Ah keşke zaten ekleyebilecek bir şey yok ne yazık ki. Bizim değiştirebileceğimiz bir şey yok. Sağ olsun büyüklerimiz bizim adımıza karar verdiler geleceğimizi.
0: Hemen ikinci konuya geçiyorum. E, Google tarafını Rekabet Kurulundan rakipleri dışlayacak şekilde öne çıkarması sebebiyle e, 4054 sayılı Rekabet korunma kanunu 6. madde ihlali sebebiyle 296 milyon 84 bin TL'lik idari para cezası verildi. Evet Kaan sen de devam edelim. Ne diyorsun bu konuya?
2: Valla ben şimdi bu konuya iki yönden bakmak istiyorum ya. Şimdi Google büyük bir firma ee, bu Türkiye'de de var zaten ben en basit yaptığım mesleklerini de biliyorum şimdi e, şey var mesela Türsel Vodafone atıyorum Telekom var Baskın operatör, şey gereği, kural gereği şey, en pahalı satmak zorunda, daha en uygunu satamaz mantığıyla rekabet kurulu bunu takip ediyor ve buna göre eğer bir hata yaparsa cezasını basıyor. Google'a da benzer şey oluyor. Google tabii ki şu an tekel, çoğu konuda tekel yani. Onun için de otomatikmen Google'a bir ceza yazdılar. Bu, bu kafayla bakarsak Google... Ödeyecek. Haksız. Ama ben genelde bir de şu kafayla bakıyorum. Ee, bir şirket start yaptın. kurdun düşünün Levent ya da Uğur. Ee, evet. Ve çok başarılısın. Bu işte çok iyisin. Bir şekilde şanslı arkandan rüzgarda esti. Ee, ondan hmm. sonra sen çok iyi yerlere geldin. Büyüttün, büyüttün şirketini. Abi sen çok büyüksün. Sen ortalığı kasıp kavuruyorsun diye sadece ceza yazdıklarında ne düşünürdü? Mesela. Ama bu benim çalışmamla, benim başarımla oldu gibi hani şey yapmaz mıydın savunmaz mıydın gibi düşüncelerle de bakıyorum bu açıyla da bakıyorum bu olaylara o zaman da diyorum ki Google aslında haklı ödemesin yani hani iyi ödüyor diğerleri de çalışsın onun kadar başarılı olsunlar ee, çok önceden de benzer bir konuyu konuşmuştuk onunla da böyle düşüncem vardı yani ben açıkçası şeydeyim bu düşüncedeyim onun dışında yani diyecek bir şey bulamıyorum sonuçta bir şey şekilde adam çok kazanıyor. Bir de açını buldum mu parayı kösüyorlar. O parayı e, bir şekilde şeyler, hükümetler ve artık dünyada yani neyse aktararak parayı e, bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Şu şey gibi geliyor bana.
0: Evet Uğur sen ne diyorsun? Sence Google e, bazı e, sektörlerde haksız rekabet yaratıyor mu sence de?
1: Abi, ben bu konuda bazı şeylerde kana katılıyorum. Ama bazı şeylerde de ne bileyim yani şimdi evet adam çalıştı şey yaptı bu zamana kadar hatta çoğu e, se, sektörü kendi yarattı. Yani Google olduğu için bazı şeyler var. Arama otor sektörü, falan. Ama yani bazen çok büyüdüğün zaman işte bu hakkını kaybediyorsun bence. Çünkü bu sefer küçük rakipleri yazıyorsun. Küçük rakipler senin yanında hiçbir zaman var olamıyor. O yüzden regülasyon gerekli ya. Bu konuda mesela Apple'ın da ben bazı şeylerde aşırı büyüdüğünü düşünüyorum ve rakiplere ezdiğini düşünüyorum. Yani Microsoft'ta bu konuda biliyorsunuz defalarca dava açıldı. Şirket üçe bölündü. Tarayıcı konusunda dava açıldı. İşte e, Microsoft Media Player konusunda <gülüyor> dava açıldı. Yani çok çok çok çok büyüdüğün zaman bence ben biraz şey yapıyorum bu, e, bu konuyu. Birincisi ceza çok az. Bir, bir Fikrimi 3 parçada anlatayım. Ceza çok az. Google için devede kulak bu ceza bence. Yani <gülüyor> bir saniyeli ödemesine bakar. Ki açıklama yapmış galiba Temizle gideceğine dair. Şaşarım gitmesi zaten. Aa, bu ben bir de şeyime gidiyorum. olarak bu cezaları gerçekten ödüyorlar mı? Kesildiğini görüyoruz ama hiç ödediğine dair makbuz bilmem ne bir şey paylaşılmıyor. Gerçekten ödeyip ödemediğini hiçbir zaman bilmiyoruz değil mi? Bu kadar çok ceza kesildi. Şu şeylerde mesela sosyal medya kuruluşlarına mesela atacağım dedi. Bu cezaları ödeyecekler mi? Ödediler mi? Bunları bilmiyoruz. Ve üçüncü olarak da dediğim gibi bu çok büyük olduğun zaman muhtemelen bu e distopya bilim filmlerinde bazen şeyler vardı böyle. Şirketler o kadar büyümüş ki atıyorum şehirleri satın almışlar artık böyle. Devletler yok olmuş şirketler yönetiyor ülkeleri. Yani muhtemelen devletler bu tür şeylerden korktukları için hiçbir şirketin çok fazla güçlenmesini ve piyasayı tamamen hakim olmasını istemiyor. Çünkü bu vatandaşları koruma yani işte aslında Türkiye gibi ülkelerde değil ama e, bu demokrasinin ya da kuralların hukukun işlediği ülkelerde devletin ana görevi vatandaşını korumaktır hukuksuzlara hukuksuzluklara karşı ve regüle etmektir bu tür durumları işte Avrupa Bilgi gibi yerler bunu yapıyor bizim devletimiz de bunu hangi amaçla yapmıştır bizi korumak için mi yapmıştır Orası tartışılır gitti biri şikayet etti muhtemelen işte başka bir Yandex, Mandex birileri şikayet etmiştir o yüzden olmuştur yoksa durup dururken olmaz da yani ben o kanunda işte dediğim gibi fikrim çok karışık ne karar vereceğim bilemiyorum hem kanun dediğine katılıyorum adam çalışmış etmiş yani bir bakıma bazı şeyler yapmaya hakkı mıdır? Bir de adam zaten paralı platform diyor. Diyor ki bana şey yaparsan ben seni hani bunu gizli saklı yapmıyor anlıyor musun? Diyor ki para verirsen diyor ben senin ilanını bilmem öne çıkarırım değil mi? Bu yasak değil. Ve bu paralı bir hizmet olarak satıyor bunu. Ama diğerle diyor ki işte ben para vermiyorum. Hani diyorsun ki bak ben para vermiyorum hani şey mi ben şey o zaman, anlıyor musun? de bir sistem kurmuş okey. Bu sistemi kabul etmiyorsan girmeyebilirsin. Ha şöyle diyebilirsin. O sisteme girmezsen yok olursun. Eh, yani evet tamam. Işte ama işte o zaman sen de başka bir sistem yapmayı başaracaksın. Ama o sisteme girersen başka bir haberimizle bağlantılı bu söyleyeceklerim. O sistemin kurallarını kabul etmek zorundasın. O sistemin kurallarını çiğneyerek ya da başkalarını şikayet ederek ya da bu sistemi kuran insanı şikayet ederek böyle devlet güçlerini force ederek bu sistemi kırmaya çalışmak bana biraz ahlaksızca geliyor. Çünkü bu Google'a yapılan cezanın Tam ayrıntı bilmiyoruz ama kesin hak etmiştir. Google biraz Evil Corp'lardan biri. Tıpkı bence Apple'da Evil Corp. Gerçi bütün büyük şirketlerin bence biraz Evil Corp olduğunu düşünüyorum. Yani şeytan şey... Bizim iyiliğimiz düşünmeyen kuruluş, kampanya, şirket demek istiyorum Evil Corp derken. Ee, yani... Ne bileyim ya... Hak etmiştir ödesinler neticede tür Türkiye'ye para girer. Ama... Biraz da adamların yaptığı şey yani ne bileyim adamları da düşünmek lazım şimdi. Sen diyorsun ki ben işte otelim var şey veriyorum. Antalya'da mesela işte Antalya'da bir otelim var olsun. Antalya'da reklam veriyorum ama benim otelim ben reklam vermiyorum. Senin işte Kaan'ın Kaan reklam veriyor ben vermiyorum. kanun oteli daha önce çıkıyor insanlar kanun oteline gidiyorlar. Ben reklam vermediğim için benim otelime gelmiyorlar. Bu durumda benim reklam vermem lazım yoksa ağlayıp şikayet edip Kaan ve Butin sistemi mi şikayet etmem lazım? Ben bunu işte biraz şey konusundayım. Yani kurallarına göre oynama taraftarıyım ben oyunu. Ya kuralları beğenmiyorsan ya oyunu terk edersin ya da bir şekilde kurallar içerisinde kuralları değiştirmek için mücadele edersin. Böyle enerji yapalım kuralları yıkalım hey falan yani bilmiyorum. Benim tarzım ben, ben iki konuda, yani ikinize de bu konuda katıldığım
0: noktalar var ama şöyle de bir durum var. Eğer bu kurallara göre oynama noktasına gelirse bu iş, rekabette her zaman büyük balık, küçük balığı yutar. Küçük yani. balığın yaşama hakkı o mantıkta baktığın zaman olmaz diye düşünüyorum. Onun için yani rekabetin korunması mutlaka gerekiyor. Çünkü tüketiciye bu iş yarayacak. Çünkü büyük şirketler daha da büyüdüğü zaman e, zaten tek tekerleşmiş olacak ve kendi Borularını istedikleri gibi öttürebilecekler. Onun için rekabet kurulunun verdiği cezayı ben doğru buluyorum açıkçası. En azından dediğin gibi bir kesilen cezadan vermesi gereken parayı Google çıkartıp vermeli. Biz de bunu duymalıyız. Yani şu gün Google bu parayı kestiğimiz cezayı indirimle ödemiştir, ödememiştir, belki daha faizle ödemiştir gibi bir açıklamayı da hani ceza verildi. Evet. Cezada alındı. Hani bu para kasaya girdiği de inşallah bizlerle paylaşırlar deyip sonraki konuya geçelim istiyorsanız. Şu an dünyada bir çip krizi var ve çip üretiminin en büyük olduğu Tayvan'da da TSMC e, grupta 2022 yılında da çipte sıkıntının devam edeceğini söyledi. Uğur sen de başlayalım bu konuya. Bu konuda görüşeceğin nedir?
1: Aa, bu konu ya bu çok geniş bir konu. Aa. Çok sıkıntılar bu TMSF'nin, ay, o uh, adı neyse. Yani bu Kore bu konuda çok şeydi büyük şey ve her yerde kullanılıyor çipler. Sadece şey gibi düşünmemek lazım bunu. Ee, i̇şte bilgisayarda kullanılıyor, işte e, cep telefonlarında kullanılıyor, her şeyde kullanılıyor. Yani bir şekilde otomasyon içinde bilgisayarlaştırılmış her türlü arabalarda kullanılıyor. Bak mesela yeni haber vardı, Ford otosan Türkiye'de mesela iki ay boyunca durdurdu. Amerika'daki tesislerinde üretim durdu. Amerika tesislerinde 3 vardiyadan 2 vardiya yürütüyordu ki gelecekte eğer düzelmezse hikaye içerisindeki bu düzelmeyecek gibi duruyor. Amerika'daki tesisinde de ya 1 vardiyaya indirmeyi ya da en az 2-3 ay boyunca şey yapmayı düşünüyormuş. Ara vermeyi düşünüyormuş. E, zaten ekran kartlarının durumu ortada hepimiz. Yani bu sadece şey sorunu değil. Eee miningçilerin yüzünden ekran kartı bulunamıyor. Üretim sıkıntıları yüzünden de ekran kartı bulunamıyor. Yani bir zaten inanılmaz bir talep var ama arız az. İşte bak bu mesela bu kadar e, ciddi şekilde işte bilgisayar üretimi, mesela cep telefonu işte Apple'dan haberler vardı geçen iPhone 13 işte adı neyse olacaksa artık üretiminde sıkıntılar olacağını Xiaomi'nin üretim süreçlerinde yavaşlatma şey yapacağını. Mesela Oppo'yla buna benzer bir şey oldu. Oppo'da e, tedarik zincirinde sıkıntılar olacağını, bazı modellerin geç geç geleceğine dair haberler vardı yabancı basında. Bu çok çok çok fazla sektörü etkiliyor. Aldığınız, evinizde kullandığınız herhangi bir, mesela buzdolabında bile çip var abi. Yani buzdolabı üretimi etkilenecek, TV üretimi, her şey. Yani akıllı şu anda çevremizde kullandığımız her şey akıllı olsun ya da olmasın. Elektronik olan her şey için çip olduğu için, bu çip üretiminde de ciddi sıkıntılar olduğu için yani bunun birkaç sebebi var. Bir bu e, Tayvan'da inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. Sanırım son 15 yılın en büyük kuraklığını yaşıyorlar şu anda ve e, diyeceksiniz kuraklıkla çip üretimine alakası var. E, su kullanılıyor. Çip üretiminde distile edilmiş su kullanmak zorundalar ve bayağı tonlarca su kullanmak zorundalar. Bu ciddi bir sıkıntı. E, tabii ki de bu çipin üretildiği maddeler silikon ve bunun maddelerin temininde sıkıntılar var. Dünyada bunlar sınırsız kaynaklar değil. Ee, geçenlerde bahsetmiştik Kaan bahsetmişti sanırım bir materyalin çok azlığından üretebileceğiniz şey onunla sınırlı demiştik değil mi? Kaan hatırlamıyorum ben şu anda bir maddenin adını unuttum ee,
2: yani birçok madde vardı da hatırlayamadım
1: şimdi ha, ben de işte, neyse bu pil konusunda bir şey konuşuyorduk da yani e, ciddi sıkıntılar olacak elektronik aletler bu ne yazık ki bir son kullanacağı ne olarak geri dönecek bir Stok azalacağı için doğal olarak fiyatlar aşırı artacak. Yani zaten çok artmıyormuş gibi biz Türk kullanıcısı için daha da artacak. Yani yurt dışında artacağı için dolar bazında bize bunun 8 kat yatayacağını düşünün. Yani biz daha kötü durumdayız. Yani güldüğüme <gülüyor> bakmayın yani ağlayacak halime gürüyorum. Yani zaten ulaşımı zor elektronik aletler biz Türk kullanıcısı için daha da zor olmaya başlayacak. Yani çoğu şeyde aksamalar yaşanacak dünyada işlerde. Ve Tayvan dediğim gibi işte bak bu diyor işte 22 hatta düzelmezse daha da uzayabileceğine dair şeyler var. Yani inşallah düzelir. Adamlar deli gibi para yakıp şu anda şey araştırmalar yapıyorlar. Nasıl yağmur yağdırabiliriz? Düşün yani o işe bağlımışlar ve e, Tayvan'da da ciddi bir tartışma dönüyor şu anda. Çiftçiler onlara işte belli şey yapmış devlet demiş ki sen bu yıl ekme. özellikle pirinç bu ile ekme biz sana para vereceğiz. Sen boş tarla suyu kullanma. Şey vereceğiz. Çift fabrikalarına çiftçiler ayaklanmış. Bizim işte biz yiyecek üretiyoruz da bir çift üretimi kadar değerimiz yok falan filan. Yani bak bu ya, sivil ayaklanmalara muhabbetine gidiyor olay. Anlıyor musun? Nereden çıkıp nereye gidiyor? Yani ki Tayvan halkı da öyle çok kolay kolay ayaklanacak bir tip değil. Yani çok çalışkan, kendini çok geliştirmiş böyle inemaz disiplinli bir halk aslında ama işte bu tür şeyler teknoloji sevdamız. Çünkü adamlar tüm dünyayı üretiyorlar. Az buzda değil yani. Hayır bakalım ne olacak? Dünya bizden verdiklerini geri almaya çalışıyor. Bu sadece Tayvan'la da alakalı. Biliyorsun bu Teksas'taki üretim de acayip sıkıntılıydı. Oradaki sellerden, yağmurlardan, fırtınalardan sonra. Ee, gene aynı şeyi söyleyeceğim ama kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler geliyor. Şimdi bana bu kadar. Teşekkür ederim. Evet.
2: Kaan senden görüştüğünü alalım bu konuda. Vallahi çok fazla diyecek bir şey yok. yani e, Zaten görünen köy kılavuz istemez. E, böyle bir şey olacağı belliydi. yani Çünkü e, sürekli dünyanın bir noktasında bir şeyleri yapmaya çalışıyor büyük firmalar. E, tabii ki a, ucuz öğretip çok para kazanmak düz mantıkta. E bu da diyor ki gittiği yere kadar gitmezse, krize girersek o zaman bir şey düşünürüz mantığıyla bakıyorlar ama işte yanlışlık burada doğduğunu anlıyorlar. E, yani dünyanın farklı bölgelerinde, e, farklı yerlerde iş gücüne göre e, daha fazla fabrika, daha fazla ne bileyim üretim bantları oluştursalar e, böyle sıkıntılar yaşayacaklarız ama atıyorum e, şey anlamını küresel yani... E, maddi anlamında hani bir sıkıntı yaşadıklarında bunu böyle belki e, önüne geçebilirler ama şimdi pandemi de var bu sene pandemiden de kaynaklanıyor olabilir mi onu da bilmiyorum yani hani genel bir şey e, bu bir, bu blockchain muhabbeti de var ondan da hani kaynaklı çünkü her şey sırf ekran kartı değil sırf e, mining yapabilmek için özel sistemleri de kullanıyorlar insanlar bilgisayar e, e, gibi değil de farklı bir cihazlar yani hani demek istediğim şey, e, Matrix'te bir filmde bir şey vardı. E, bir yazılım şey programcı, program başında olan o simit şey diyordu. Siz insanlar diyordu, virüs gibisiniz diyordu. Geldiğiniz bir yere geliyorsunuz, orayı tüketiyorsunuz. Tüketip sonuna kadar bittikten sonra e, gidiyorsunuz. Bunu sadece dünyada tek bir canlı e, aynısını yapıyor. O da virüs diyordu. Çok haklı yani hani o konuda. O zaman da çok konuşulmuştu dediği sözde. Yani e, bizde hiç şey yok. Hani daha bir ileriyi düşünelim olay olmuyor. E, Tayvan dünyanın yükünü çekmeye çalışıyor. E, en sonunda çekemeyeceği yıllar geliyor işte böylece. Çünkü teknoloji çok ilerliyor. Her şey cip. Eskiden belli bazı şeyler cipti. Ondan önce bir kondansatör vardı. Başka şeylerle çözüyorlardı. Şimdi ufacık bir e, en basit radyo devresi bile bir ciple yapıyorsun yani. ...o kadar çok ağım çağım şeylere gerek yok. Büyük devrelere gerek kalmıyor. Onun için... E, ...bu kaçınılmazdı.
0: O zaman son konumuza geçelim. Ee, biliyorsunuz... ...Apple Store'la ...Epic Game arasında bir... ...sürtüşme olmuştu ve Epic Games... ...bir dava açmıştı. Tim Cook yaptığı açıklamada eğer davayı kazanırsa... ...App Store bit pazarına döner... ...açıklaması yapmış. Bu konuda... ...evet... Siz Apple kullanıcıları ile başlayalım. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Uğur sen söyle istiyorsan.
1: Merhaba. Şimdi ben burada belki hoşlanacaksın ama Apple taraftarıyım. Çünkü yani bu önceki konuda da söyledim. Kendi kurduğun sistem abicim. Epic Game olarak bunu beğenirsin, beğenmezsin. Uygulamalarını çekebilirsin. Yani adam bu şeyi kurmuş. Güvenlik konusunda ben Apple Store'daki uygulamaların gerçekten daha güvenli olduğuna inanıyorum. Yani... Ee, diyor insanlar şey böyle çok uzun süreçlerden geçiyor. Mesela en çok bu şeyler şey diyorlar işte bir güncelleme yayınlıyoruz. Developerlar bilirler. Yani bunun şey süreci çok uzun sürüyor. Onaylanıp bir güncellemenin uygulamanın app store'a yayınlanması süreci. Çünkü gerçekten kod by kod bunu adamlar şey yapıyorlar. İnceliyorlar. Yani bu bazen evet ee, frustration'ın şeyin aklıma gelmedi böyle insanı böyle düşük seviyesinde rahatsız eden bir şey böyle bunaltıyor insanı. Ama bence bu güvenlik için iyi. Ha pay konusuna gelirsek. Şimdi %30 pay alıyor Apple bu her satıştan. %70'ini geliştiriciye veriyor. Yani Epic Games de tabii ki de para ucu tatlı olduğu için şimdi sen bir dükkânda bir şey satıyorsun. Dükkan sahibine belli bir pay veriyorsun. Hayır hani da anlaşmışsın adamın şey var. Bu konuda tamamen serbestsin. Bu dükkana koymak zorunda değilsin ürünü. Anlaşıyorsun koyuyorsun. Ama sonra arkadan diyorsun ki gene bu dükkan içindeyim ama işte ada, oraya bir adam koyuyorsun. Dükkan sahibinin haberi yok bundan. Adam el altından diyor ki bak kardeşim burada liste fiyatı 27 lira ama ben sanırım 20 lira. Ateşlerim sen gel menden al diyorsun. Parayı bana vereceksin. Oradan alıyor ama dükkan sahibinin bundan bir karı yok ama dükkanı kullanmış oluyorsun sen. E Sizce bu gerçekten şey mi? Etik mi? Bir de eğer bu devlet bazında de kanun olursa bu iş delince ve bu süreçlere zarar göreceğini düşünüyor. Yani Apple. Çünkü bu sefer devlet zoruyla bazı şeyler yapılmış olacak. Belki fiiler düşecek. Bu süreçler yavaşlayacak ya daha hızlanacak. Ne olur biliyor musun? Çok özür diliyorum. Yani şey kullanılan Android kullanıcından ama hani Apple Store'un ben Android Store gibi böyle çöplüğe dönmesini istemiyorum. Gerçi o Play Store herhalde adı. Yani bence bu konuda Apple haklı. Ee, ben bu konuda Epic'i destekle bir Kusura bakmasın
0: Evet Kaan. Bir Apple kullanıcısı olarak senin de görüşlerini alalım.
2: Ya, e, yani pek bir şey Denecek bir durum yok Şimdi şöyle bir şey var Uğrun dediği gibi bir market var e, Bu marketin bir kuralları var Adam bu kuralları koymuş e, Sen gelip bu markette satış yapmak istiyorsan Oranın vergisini vereceksin Veya pazarcı gibi düşün O e, böl, bölmenin parasını vereceksin Satış yapmak istiyorsan Gibisinden düz bir mantık e, rekabet kurulu da e, bu, bu konuya işte, e, ne bileyim hani karı, karışmıyor galiba anladığım. E, onun için mahkemeye taşınıyor olay. Yani bilmiyorum ya ben hani mahkemenin de sonucunun da çok hani ağım şağım bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani sonuçta adam kimse silah markete girin de satın demiyor. E satamıyorsan da e, yapacak bir şey yok. Adam yani e, işletim sistemi o şekilde çalışıyor. Bir kuralları var. E, bir yönden de şey adam e, diğer tarafta at koşturabiliyor istersen Android'de. Ama Android'de daha PK yüklüyorsun bilmem ne yapıyorsun. Özgürüz diyorlar. Para vermeden kullanıyorlar. E, adam da o tarafta satamıyor. E, para kazanamıyor bilmem ne. Hani gidip o tarafa ya biraz da şeye benziyor bu, hani ulaşabildiğine yani, ulaşabildiğini mahkemeye ver gibi anladın mı? Hani mesela bizim Türkiye'de e, bazı özel ö, özel tüketim vergisinden dolayı bazı şeyler mesela iki katı. iki ile çarparsın, satar da alırsın. Arabadır, telefonda böyledir mesela. E, kimse gelip de Türkiye hükümetine şey diyor mu? Rekabet kuruluna kaçsın sen. İşte sen hiçbir şey yapmadan aldığın şeyi satarken aradan vergiden neredeyse onun kadar para kazanıyorsun diye biliyor mu? Demiyor. E, onun gibi işte ben bana öyle geliyor. Hani gidip de Android tarafındaki orada satamıyorum, edemiyorum. Çok kötü bir market var. Demiyor. Gelip İyi markette para kazanacağı, e, cüzdanları kabarık olan insanların takıldığı marketlerde satış yapmak istiyor ama kurallar diyor, çok çok fazla. Sen Ben ben üretmişim, yazmışım programı, sen benim üzerimden satıyorsun, benim kadar para kazanıyorsun derdinden. E, Peki diyeceklerim bu kadar. Ayağızlı ya yani... sağlık
1: kardeşim ya, çok güzel açıkladın, <gülüyor> gerçekten bravo.
0: <gülüyor> şimdi ben konuya şöyle gireyim <gülüyor> şimdi. Android, Apple konusu değil bence bu. Hani burada bir yanlış anlaşılma bir oldu. Bir yani Başka platform yok ki satabileceği.
2: Yani. Şunu mi? söylemek
0: istiyorum. Şimdi Epic Games diyor ki ben uygulamamın içinde satış yapacağım. Bazı ödemeleri alacağım. Bazı şeyleri satacağım. Apple diyor ki hayır satamazsın. Burada zarar gören kişi kim? Şu, şu durumda Epic Games Apple Store'dan kaldırılırsa zarar görecek kim? Bence kullanıcılar. Yani Apple kullanıcı olarak sizler. Hani siz e, şu noktada yani Apple Bey e, bunu böyle istiyor, ben onun dediği şeyleri sadece kullanabilirim noktasında bir e, görüşünüz varsa buna saygı duyarım. Ama benim burada e, hani karşı çıktığım konu şu, yani Apple tamam bir ücret alabilir, marketin kuralını o belirliyor olabilir. Ama bu uygulamanın içinde, biz PC'de de kullanıyoruz Epic Games'i, uygulamanın içinde satın alma şeyi var. Zaten adamların düsturu bu şekilde. Eğer sen bana... Diğer... Ama Apple diğer olgulardan da içinde
2: buna... satın alma olgulardan da yüzde alıyor. Sen gidiyorsun, bak ben daha geçen konuştuk şey Game için. Sen dedin ki Game 21.99, ben dedim ki hayır bizde 23.99.
1: Nasıl olur yani. dedin?
2: Apple ha. Apple'dan alırken 23.99, e, web sitesinden veya Android'den alırken 21.99. E, adam evet. oradakini bize yansıtıyor. Ama işte doğ, e, ama bence bu, doğru Apple değil. Hani sadece, müşteri olarak senin hayır, Ama ama Epic Epic game özel bir şey yapmıyor ki burada. Herkes aynı eşit davranıyor. Kuralı o zaten. Yazarken orada bir, yerken, bak, bir şey imzalıyorsun.
0: Şöyle bir şey var. Ben aynı programı kullanırken sen Apple kullanı olarak niye daha fazla para ödemek zorundasın
2: ki? Bu bu da bir, buradan baktığın zaman bir haksızlık değil mi? Ama ben bir şey e, yani bir şeyle arka, karşılaştığım aynı. zaman ben bir hatayla veya bir şeyle karşılaştığım zaman uyumsuz olduğu zaman veya bir sıkıntı olduğu zaman anında Apple'a başvurup ben bu senin üzerinden marketin aldım Ben bunun parasını geri istiyorum. Geri verebilirim diyebilirim. Ama gidip ben e, sitesinden aldığımda Epic G ile muhatap olacağım. Epic diye diyebilir, biz bunu sunduk sana ve yani almasaydın diyebilir. Ne yapacağız o zaman? Evet. Ama?
1: Apple ben, hemen geri ödüyor. Apple, ben Apple marketine aldım.
2: Yani, ben, ben ben yani Apple'a şey yani tam fazla veriyorum ama Apple'a güvendiğimi güvenceye güvenceye de para veriyorum. Yani öyle düşüneceksiniz. Siz her zaman şey düşünüyorsunuz. Son elinize tuttuğunuz mal şeklinde düşünüyorsunuz. Aslında Hayır, bazen biz, deneyim deneyin ve e, yani ben de satın
1: oldu. alıyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim için atıyorum bizde 27 sizde 20 gözüküyor diyelim. Biz onu 20 lira olarak düşünmüyoruz ki. Gördüğümüzü biliyoruz. 27 lira bizim için.
0: Ama işte Uğur yani şurada siz o kadar kanıksamışsınız ki bu durumu. Ya Dışarıdan bakan bir göz olarak ben şaşkınlıkla bakıyorum. Ben ne? aynı hizmete daha pahalıya almaya kabul ediyorsun. Yani burada arka tarafındaki i̇şte komisyonu... Daha, bak, arka
1: yok. plandaki yani, o güvenilirliğe de o fazla para aynı ilerliyor. Işte. Aynı, aynı, aynı şey de değil. Bakmana
2: gerek yok ya. Eğer kafan çalışıyorsa ben mesela gidiyorum marketinden alıyorum da yapalım, Gidiyorum şeyden alıyorum. E, web sitesinden alıyorum. Yine uygun alıyorum. Yine Apple'da kullanıyorum. Apple demiyor ki sen bunu gidip sitesin için almışsın. Ben sana
1: bunu kullandırmam demiyor. Ha, doğru. İstiyorsan onda da yapabilirsin.
2: Benim şunları yani ama...
0: anlatmak istediğim konu şu, siz çok ısrarlı şey karşı çıkıyorsunuz da ama bir uygulamayı farklı fiyata satmak bence etik değil. Ben bu tarafındayım konunun. Aynı hizmeti alıyorum ama Apple diyor ki sen benim kullanıcımsın, aynı hizmeti alırken bana daha çok kazandırmak zorundasın. Ben seni yolunacak bir tavuk olarak gördüğüm için 2-3 tüy daha Hayır, senden daha fazla alacağım sen... diyor.
2: Ya şimdi şöyle pazarda havuç satılıyor. 3 tane tezgah var. Aynı havuçtan ee, bahsediyoruz. Farklı kalitede. 20, 20 liradan ha, satılıyor. satılıyor. Hep hepsi hepsi hayır hepsi tam hepsi aynı marketten çıkmış olsun. Gitsin ben şeyden. E, neydi o? Kancım,
0: işte, halden aldım. Anladım. Aynı
2: yerden aldım. Ben 22'ye sattım. O 22'ye sattı. Oradan birisi 18'e sattı. E, şimdi biz e, tabii ki 18'den almak daha mantıklı. Düz mantıkla. Ama Bak. E, buradaki adamla bir ilişkisi vardır, sevdiği saydığıdır, akrabastır bilmem nedir gelir 22'dir o kazansın diye verir. Yani bu insanların seçeneğine yani sen <gülüyor> onu, Epic Game olarak onu, karışamazsın, onu demek istiyorum. Onu söylemek yani istiyorum ben herhalde size. Son kullanıcı buna iş şey yapmıyor ki, son kullanıcına mahkemeye veren mi Epic Game kendi e, şeyini düşünüyor, beni düşünmüyor ki. Bıraksın ya, Yani, <gülüyor> yani e, evladım evet, doğru Apple, konuşalım. Epic Game beni
0: düşünüyor. Apple seni hani Apple, mi düşünüyor? Apple beni de düşünmeyebilir ama
2: Epic Game de beni düşünmüyor, onu demek istiyorum. O, ben de katılıyorum. Ediyorum. Orada bence bence ya. bu işe karşı gelip hepine kıl olan insanlar bu e, işi e, şey yapıyor. Karşı gelmek istiyor. Şimdi bu, bak kodu bu burada yani.
1: Ben Kağan'da katılıyorum. Bak burada ucuza ya da pahalıya satmak değil. Burada adam gidip marketinde şey çıkartıyor. Ya cıncık çıkartıyor. Diyor ki ben anlaşmışım. Bu parayı koymuşum. Sen onun içerisinden ayrıca satmak istiyorsun. Git sitenden sat. Apple bunu bir şey demiyor ki. Çok örnek veriyorum da e, bir örnek vereyim ne? Ne az önce şey verdi. En... Beyin ne yok ne ne verdi az önce? Geyin. Tamam git al sitesinden üyeliğini. Apple sana demiyor ki benden almak zorundasın diye. Gir sitesinden al. Atıyorum 20 liraya. Sen yine orada Apple Store'a bilgileri girince kullanabiliyorsun. <gülüyor> Ama şu var. Sen o 20 lirayı geri almaya çalıştığında bu sefer gain muhatapsın ve alır mısın almaz mısın tartışılır. Ama Apple Store'da sen aldın diyelim 22 liraya. Diyorsun ki bir hata oldu bir şey oldu. Ben bunu iade etmek istiyorum. Çat diye iade ediyor. Ya ben yani bir şey almıştım. Peki, Şarkı o da ama başka şarkıymış mesela. Ya Tamamen bir de hasta de doğru. Ya şöyle bir şey var. Yazdım ya dedi de ki şey başka Sen... şey diye bana paramı geri iade ettiler ya.
0: Arkadaşlar bu iade ettikleri parayı siz apple cebinden mi veriyor zannediyorsunuz? Orada karşı tarafta yaptığı anlaşma yani o kimden ne satın aldıysan o zaten sözleşmesinde tamam. bu iade koşulunu tamam. firma kabul ettiyse tamam. zaten, zaten cebinden Apple zaten... vermiyor Yani seni sevdiği için zaten... vermiyor. O
2: Aynen, sözleşme da, sözleşme yani. olduğu için zaten sözleşme olduğu için insan güven, güvencine fazla para veriyor. Sözleşme var diyor arada diyor. Bir de şöyle bir şey var. Zaten adam e, şey yapabiliyor. E, siz e, mesela e, bir şey alıyorsunuz ama diyor ki mesela sen e, nasıl anlatsam ki? Şimdi markette bir program var. markete girmiş. Sen düşünüyorsun ki Apple kullanışı olarak. Bu markete girdiği zaman 7 yıl boyunca benim bu programı Oğlanabilirim ve desteğini vermek zorunda bu programın sahibi. Çünkü markete öyle giriyor. Ama sen bunu gidip dışarıdan sitesinden alırsan, sitesinde yazıyordur ki iki yıl destek veririm, iki yıldan sonra destek vermem yazıyordur belki. E sen e, ma, Apple Store'da olan bir şeye, e diyorsun ki Apple Store'da var, bu kurallara uygun bir şekilde bu program diyorsun. Yani bir adam, bir klasman da bir standartta oluyor otomatikten. E bundan da para kazanıyor. E sen de bunu belki de çok e, çıkaran olduğu için, kabulleniyorsun bu kadar basit bunu hani nasıl anlamam yani ver... nasıl edemem şeklinde düşünmene gerek yok yani
0: verdiğin örnekleri anlıyorum ama bu konuda şöyle bir şey olacak Epic'le dava kötü bir tarafa gitti noktada Apple kullanıcılarını bundan mahrum edecek Apple. Ya bunu bence evet, hiçbir şirketim şey da değil. Ya senin umumunda olmayabilir ama kullanan birçok insan vardır bunu. E bence bu yaklaşım doğru değil. Bir şekilde bunun çözüleceğini düşünüyorum. Dava sonucunda belki hani karar nasıl çıkacak bilmiyorum ama burada bir dakika, Apple ben şey, ya şey yapıyor Apple'dan de. Akses, açıkçası bulmuyorum Açıkçası at çünkü nefsemiyorum açıkçası
2: da ama yani ya zaten Apple'a teslim olmusunuz yani zaten hani şu, tamam, tamam, şu, tamam, tamam. şu an konuş şu an konuşuyoruz diye ben yorum yapıyorum yoksa ben bunu e, açıkçası çok da e, konu alınacak hani konuşup da şey yapacak e, açıkçası sizi ne e, hani kıracak veya ne bileyim inatlaşacak şekilde de konuşacak bir konu değil aslında benim için hani sonuçta bu tamamen karar. sen yani, Android kullanırsın o Windows Mobile kullanırsın. Ben Apple kullanırım. Ne bileyim ben giderim Mac alırım. Sen Windows alırsın, Bu tamamen kişisel tercih meselesi. ama şirketler arasında problem Apple konusu konuşulur. Şirketler arasında konu problem değil beni... zaten. Ama ben ne diyorum ki şirketler arasındaki program şirketlerin arasındadır. Beni ırgılamaz. İkisinin arasında isterse birbirlerini yesinler ama e, sonuç ama olarak bana suçulduğu zaman hangi saklıdır dediğinde ben onu diyorum.
0: Ya ben... Yani bugün sen Epic kullanmıyorsun ama Epic kullanan bir adamın e, Apple Store'dan bu şekilde kaldırılmasından zarar görecek kişi tamamen müşteri. Ya Burada Apple cebine daha fazla para sokmak istiyor. Epic de diyor şey ki ben, zaten, ben satış yapayım zaten bu parayı, kendi uykuduğum parayı Zaten
2: bu parayı kazanabilecek insanlar zaten bir kaliteye getiriyor programını Apple'ın e, marketine de koyabiliyor. Zaten Aynen. diyor ki benim çok kaliteli bir şey koy, yaptım diyor. Ben diyor oradan paramı da kazanırım, Apple da kazanır, kullanıcı da kazanır. Gider kullanıcı da o programla yaptığı çalışmasını satar, daha da çok para kazanır diye oluyor zaten Apple'ın programlar çoğu. Kesinlikle ee, katılıyorum. Burada, burada siz Android kafası gibi düşünürseniz, o marketler bak, gibi düşünürseniz... Android değil ama bak Hayır. Ben, yani ben şunu Hayır, demek
0: abi. istiyorum. Kaan sonuç olarak Apple kullanıcı olarak ben sizin için, hani Android, Apple konusu değil bu zaten oraya çekildi ama ben e, Apple kullanıcılar olarak Apple'ın bir çerçeve çizip bunun dışında hiçbir şeyi kullanamazsınız kardeşim demesi bu konuda da Epic kullanacak kişileri mağdur etmesi konusunda eğer olumsuz bir karar çıkarsa ki ben bir şekilde firmaların anlaşacağını düşünüyorum. Ama bu şekilde bir tutum olursa ben iki kuruş daha çok kazanmak istiyorum. karımdan
1: pay vermek istemiyorum duruşu bence hoş değil diye düşünüyorum. Ama buradaki Epic buradaki bunu yapan ay özür dilerim karıştım. Bu dediğini yapan Epic ama apple değil. Epic daha fazla çok kazanıp daha bir tık ucuza satıp da bu kuralları çiğnemeye çalışıyor. Apple değil ki. Özür dilerim kan, buyur kardeşim. Ya,
2: burada zaten Uğur, şey gibi oluyor. Kuvvetli adamı ee, diğer mağdur gibi gösterilip mağduru mağdur mağdur mağdur tarzında Epic'e ee, şey yapıyor hani. Bir şeyleri daha fazla kazanma derdinde. Çünkü adam zamanında kurduğu bir sistem var. Bir market var. Marketin kuralları bu. İster yaparsın gelirsin ister gelmezsin. E zaten e, bu marketin Apple Store için konuşuyorum. Bu marketin say şeyde, müşterileri de zaten e, bunları bilerek kullanıyor. Alan memnun, satan memnun. E, eğer o markette girmek isteyen satıcı da e, bu kurallara uymuyorsa e, gidecek başka yerde de arayacak kendini. Ben
1: bu kafadayım. Bu düşüncedeyim. Katılıyorum sana kardeşim ve ben şeyde çok sinirli oluyorum bak. Şimdi sen satabilirsin ve bu niye şu bu kadar çok davaydı bu kadar ne ve mağdurum oynuyor. Çünkü biliyor bak sen dedin ya Kaan çok haklısın o konuda. iOS'tan çıkarıldı inanılmaz büyük para kaybedecek. Çünkü iOS'taki kullanıcıların para verme oranıyla Android kullanıcılarının para verme oranı arasında dağlar kadar para var. Yani bu kadar serveti bu Epic Games mobilde iOS'tan kazandı ve buradan atılması onun için büyük bir şey. O yüzden bu kadar ağlayıp mağdurum mağdurum. E sen baştan o zaman mızıkçılık edip kuralları çiğnemeyecektin. O konuda haksızım. Yani bence Epic haksız bu konuda. Bu konuda yapılak. Bak ayrı satılması, para satılması konusu tamamen farklı bir konu. Ama sen kuralları çizilmiş bir şey kendin içeriden delmeye çalışıp açgözlülükle bunu yapamazsın kardeşim. Bu işte şey adil ya bilmem ne şey diyebilirim. Ben
2: yani. mesela sokmaz, markete sokmaz programı şeyini Epic Games sokmaz hiçbir şeyini markette der ki bu bu, bu şartlarda Apple markete ben girmeyeceğim arkadaşlar. Benimle beraber olmak isteyen var mı deyip diğer markalara şey yapar. Ee, öyle şekilde bastırırlar ve e, Apple'ı onların diliyle e, dizginleyebilirler, adam edebiliyorlarsa öyleyse ben alkışlarım. Aferin derim yani. Bravo Onu yapmaya ama çalışıyor ama yanında olan gibi, yok. Senin dediğin gibi ben bir şekilde içeri gireyim, iç içeri girdikten sonra zırlayayım, ağlayayım diyorsan o zaman o yanlış. Yapacak bir şey yok yani,
0: yani diye olarak. Bakarsak e, filler ve çimenler muhabbet oluyor. Filler kavga ederken altta e, müşteriler belki mağdur olacak son günün sonunda. Onlar bir şekilde para
1: kazanmanın mu iki şirkette bulacaktır diye düşünüyorum. tam da e, her şekilde böyle. Bak bu konuda mesela geçenlerde bir haber vardı. Hatırlar mısınız konuşmuştuk çok uzun zaman önce. Bu bir tane FBI'ın bir şeyi vardı. Suçlunun telefonunu Apple açmamıştı. Sonra bunu bir İsrail şirketi açtığını söylemişti FBI. Mesela ben Apple'ın bu tür konuları olan bakış açısını yapmak için bundan bahsediyorum. Şimdi mesela geçenlerde şey oldu. Yeni haber geldi. E bu şirketin hangi şirket olduğu açıklandı. Sızdı bir yerlerden ve nasıl yaptığı da açıklandı. Ve baya baya bir güvenlik açığını ortaya sermiş oldular ve bunu bu zamanda jailbreak yapan hackerlardan biri yaptığını şirketin e, çalışanıymış. Bu açık da ortaya çıktı. Nasıl yapıldığını. Ve Apple hemen bu şirkete dava açtı. Bence bu konuda kesinlikle haklı. Apple bence privacy konusunda, gizlilik konusunda ve Müşteri koruma konusunda en iyi şirketlerden biri. Evet faiz fiyat yapabilir ama bu da kardeş bir şey meselesi. Ben bunu üretiyorum. Ben bunu yapıyorum. Bu paraya satarım. Alırsın almazsın bitti. Yani bu konuda çok pahalı diye eleştirebiliriz. Çünkü biz inanmaz fakiriz. Bu belki bence o yüzden bu kadar bize koyuyor. Çünkü çok fakiriz. Bu kadar fakir olmasak Amerikalı olsak mesela bu kadar koymaz Apple'ın fiyatları. Ya da yaptığı davranışlar. Allah Apple bu, bu konuda... Haklı buluyorum, epi haksız buluyorum çünkü sen kuralları koyulmuş yani bu şeye göre bir şey. Basketbol oynuyorsun, bir takıma girdin, üyesisin. Mesela basketbolda bilirsiniz, stepselen bir şey var. Üç adım birde gidemezsin, topa elinde tuttuğun sürece. yere basman gerekir. yani sektirmen gerekir topu. Ama sen içerideyken oyunu kabul etmişsin, maçın ortasında diyorsun ki yürüyorsun, topu da hiç yerde sektirmiyorsun yani bu kuralı çiğniyorsun, gidiyorsun adamı da ittiriyorsun, çat diye yapıyorsun diyorsun ki bana da kardeşim yani bu benim hakkımdır, ben değiştirebilirim ben böyle oynamak istemiyorum. Sen, yani bu aynısı bence bu verdiğim örnek. Sence burada şimdi bu oyuncu mu haklı yoksa bu kurallı koyan basketbol federasyonu şusu busu mu haklı yani. Ha bana diyebilirsin su, bu kurallara göre değil oyundan çıkıyorum diyebilirsin.
0: Heh, o aynen haklı. öyle. Ya ben şu, işin şu tarafındayım e, bu kurallar olabilir ama hani ben müşterinin tüketicinin korunması tarafındayım. Kim buna karar veriyorsa mahkeme mi doğru kararı verir? Epic mi verir? Apple mı verir bilmiyorum ama bunu kullanan müşterinin Açıkçası ben mağdur olmasını istemiyorum. Hiçbir firma zengin olsun diye. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Konularımız bitti bu şekilde.
1: Benim yok. Teşekkür ederim. Herkese.
0: Keyifli bir sohbetti. Son noktalarda biraz hararet de ben evet. çok zevk aldım sohbetimizden. Teşekkür ederim katılımınız ve değerli görüşleriniz için. Bir başka Artway Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.